0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que os puede parecer un poquito raro y parece simple a primera vista, pero luego realmente es, es algo muy complejo, que es vivir despacio. Vivimos ahora mismo en una sociedad y a un ritmo frenético eh, en el que hacemos lo que sea para ganar tiempo. Nos saltamos las comidas, nos saltamos el estiramiento después de entrenar, Revisamos los meses mientras que estamos desayunando en casa para así adelantar y tenerlo hecho antes de ir a trabajar. O hacemos muchas cosas a la vez, como por ejemplo ir conduciendo con el pinganillo puesto a la vez que suena la radio y mientras aprovechas en el semáforo para maquillarte o hacerte nudo la corbata. Vivir despacio, aunque pueda parecer muy simple esta definición, eh, es algo que está solo en tus manos y que es, no es otra cosa perdón, que vivir en equilibrio, dedicándole tiempo a cosas tan básicas como estar en silencio, planificar, observar, reflexionar, cuidarte a ti mismo, cuidar a los que quieres... Tu vida es tu tiempo y cómo lo empleas cada día define quién eres. Alguien que saborea cada momento o un pollo sin cabeza. Si eres de lo segundo, vas a necesitar cambiar ya mismo de mentalidad y abandonar esa carrera alocada en la que algunas personas se meten sin querer o queriendo pensando que más rápido es siempre mejor. Frente a esta forma de vivir la vida a ritmo frenético, está tomando cada vez más fuerza el movimiento slow, que aboga por un cambio radical en la forma en que afrontamos la vida. Hay personas que quieren quemarla a toda velocidad, mientras que los partidarios del movimiento slow prefieren disfrutarla cada momento. Es absolutamente una revolución cultural, contra esta idea de que más rápido es siempre mejor y para hablar de esta revolución que eso sí es calmada y tranquila tengo hoy como invitada a Celeste Rodríguez. Bienvenida Celeste.
1: Hola, muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí. Celeste es licenciada en Historia del Arte y formadora para el Empleo, es máster en Organización de Eventos y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector del Marketing y como organizadora de eventos. De hecho, estuvo trabajando varios años en Kuwait organizando eventos deportivos, Cinco años estuvo, y tras ese periodo sintió esa llamada que cada vez más personas sentimos hacia un estilo de vida más lento, más consciente y más humano. Fue entonces cuando comenzó a escribir en su blog de Zen Mood, que lo tienes un poquito abandonado, sí, 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 y hay que
1: retomar. Pero es slow, es un blog slow.
0: Exacto, es un blog slow que está relacionado con este movimiento del que estamos hablando, del que vamos a hablar hoy, sobre el slow life. Actualmente Celeste trabaja en España para la Feria Internacional de Geek World y justamente ahora está en plena organización de la edición de 2019 de la feria, pero bueno, ha hecho un hueco para venir a hablar con nosotros, así que mil gracias Celeste por gracias. estar aquí. A
1: ti y a ti por la labor que estás haciendo porque me parece maravillosa y me encantan tus podcasts. Muchas gracias.
0: <risas> eh, bueno, antes de entrar en materia sí que me gustaría dejar claro que la filosofía Slow y que este podcast eh, no abogan por hacerlo todo a paso de tortuga, sino por hacer cada cosa a la velocidad adecuada. Es decir, saborear las horas y los minutos más que contarlos y ver cómo pasan a toda pastilla. Hacerlo todo lo mejor posible en vez de lo más rápido posible. Buscar calidad por encima de cantidad. La filosofía slow no es una declaración de guerra a la velocidad porque gracias a la velocidad hoy podemos acceder a la información que está en la otra, en la otra punta del mundo en segundos gracias a Internet y nos podemos plantar en Nueva York en seis horas. El problema... Eh, con esta obsesión que tenemos por la rapidez y, y que casi la idolatramos, es que la hemos convertido casi en la única forma de hacer las cosas, que es a toda leche. ¿No? Tuve que
1: crecer este. Pues la verdad es que idolatrarla, la idolatramos muchísimo y todo. Tiene que ser ya, aquí, ahora, y, y encima nos lo venden como algo bueno, ¿no? Pero no solo es que la idolatremos, es que encima somos adictos y, y no hay más que ver. Muchas veces, por ejemplo, y ya no digo cuando no funciona internet, es simplemente cuando va a lo mejor un poquito más lento de lo normal. Y entonces empiezas a reiniciar sistemas, a pegarle puñetazos al router y demás, y simplemente va un poquito más despacio. ¿no?
0: Es controlar, suprimir, sí, en bucle.
1: Y luego se ve también en eh, que no somos conscientes de la adicción que tenemos a la velocidad, y creo que la toma de conciencia es el primer paso para también ponerle un poquito de remedio y bajar el estrés.
0: Efectivamente. Eh, yo hay una cosa en la que sobre todo me doy cuenta de esta adicción que tenemos a la velocidad, en la que me incluyo, porque aunque intento trabajarlo, pues una no todos los días es eh, un paradigma del zen, que es en los horarios. Eh, yo sí que me doy cuenta de que hoy en día lo que intentamos es meter en las mismas horas que tiene el día, porque tenemos las mismas horas que hace 100 años, pero intentamos meter cada vez más actividades. no Es como... Necesitamos tener una agenda llena de cosas que hacer, como siempre cosas pendientes. Tú te reconoces en esto también, Celeste. Yo bueno,
1: pero yo es que entré en este mundo por la puerta grande y con alfombra roja, ¿no? Hacer <risa> el batacazo hace tremendo. Yo veo mucha relación entre todo esto que dices de las agendas hasta arriba y el surgimiento o el boom, por ejemplo, del coaching o del crecimiento personal, porque yo recuerdo cuando estaba en la universidad, donde tu único plan de vida era bueno, pues me saco la carrera, si acaso hago un máster, encuentro un trabajo. Y ya, o sea, yo no tenía más aspiraciones que vivir la vida, ¿no? Pero ahora dices eso y te dicen, ¿cómo que ya? No, 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 cuando sales de trabajar es cuando empieza tu vida real y entonces ahí es donde tienes que empezar a hacer cosas. Y el coaching es una herramienta que a mí me fascina, pero creo que se nos ha ido a lo mejor un pelín de las manos. Y sí que nos han vendido también en las redes sociales la idea de que si quieres puedes, ¿no? De hecho, yo creo que si te abres una cuenta en Instagram, el post de regalo de bienvenida es si quieres puedes, ¿no? Y, y, y nos hemos creído realmente que si queremos, podemos. Y entonces, pues ¿qué queremos? Pues, pues lo queremos todo, ¿no? Y quiero cocinar como los de Masterchef, y quiero ser atleta como este, aunque yo tenga ocho horas al día para el primer pero quiero, y quiero hablar idiomas como si hubiese vivido en el extranjero, y lo quiero todo ahora. Porque otra de las frases, frasecitas que hay por ahí es carpe diem, aprovecha el momento. Uh -huh. Y dejárselo todo hoy, ¿no? Entonces yo veo mucha relación entre todo esto, que está muy bien, son herramientas que están muy bien, pero a lo mejor hay que tratarlas más con moderación.
0: Sí, quizá con, confundimos un poco el empoderamiento con sí. eh, eh, el ser poco realista, ¿no? Y sí. en esto también es verdad que tienen mucho que ver estas nuevas profesiones como los gurús de la productividad, sí. que pues eso, que al final es que las horas del día son las que son. Son ¿no? las que
1: son, y, y es que además puedes hacerlo todo, pero haz una cosa a la vez. O sea, vale, pues voy a aprender idiomas o, eh, por ejemplo, este año voy a aprender a cocinar. Vale, pues este año aprendo a cocinar. Pero no todo a la vez, ¿no? Nos falta muchísimo controlar la moderación en ese sentido.
0: Totalmente. Celeste, uno de los grandes perjudicados de este culto a la velocidad en el que vivimos es, sin duda, el medio y Yo sé que esto, pues, obviamente, por el trabajo que estás empeñando ahora mismo, pues te toca de cerca. Es verdad que nuestro sistema económico que tenemos en Occidente, pues, sí genera mucha riqueza, pero también es verdad que lo hace muchas veces a costa de devastar y aniquilar los recursos naturales que tenemos y además lo hace a una velocidad que no le permite a la naturaleza regenerarlos. ¿De qué forma realmente, para que seamos realmente conscientes de lo que estamos haciendo, de qué forma estamos aniquilando los recursos que tenemos?
1: Pues mira, el día fue el 1 de agosto del año pasado, de 2018, fue el día de sobrecapacidad de la Tierra. Este es el día en el que ya nos hemos fundido, por decirlo de alguna manera, los recursos del planeta para 2018. Y a partir ya de septiembre, octubre, noviembre, estábamos consumiendo los recursos del planeta para 2019. Es decir, gastamos más rápido de lo que el planeta puede generar.
0: Uh
1: -huh. eh, y estamos en números rojos. Necesitaríamos, para seguir viviendo como vivimos, 1,7 planetas. O sea, casi dos planetas nos hacen falta para vivir a este ritmo. Entonces, cuando yo pienso en velocidad y medio ambiente, lo primero que me viene a la cabeza es evidentemente el fast food, la comida rápida. Pero también el fast fashion, la moda, porque, bueno, es que te pones a mirar los datos y la industria, por ejemplo, cárnica, es la segunda causa de cambio climático. Y es algo que la gente desconoce mucho, ¿no? Yo siempre le invito a la gente con la que hablo a hacer una especie, pues, como de viaje un poquito al pasado, ¿no? Será mi vena historiadora. <ríe> y les digo que realmente hace 60, 70 años nuestros abuelos eh, comían carne, comían cosas con carne y hemos pasado a comer... Carne con cosas, o sea, hemos, hemos girado completamente, hemos alterado completamente el ritmo, ¿no? Todo eso tiene un, un coste ambiental. El, eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando éramos pequeños, los langostinos se comían solo en Navidad y tú estabas deseando que ya a Navidad, obvio, por los regalos y demás, pero había una serie de cosas que solo se comían en Navidad. Ahora se comen langostinos mmm, en cualquier momento, de hecho vas al supermercado de tu barrio uh -huh. y ves ofertas de vez en cuando de langostinos. Pues todo esto tiene un precio en el medio ambiente, el 75% de los fondos marinos están destruidos por la acción del hombre. Tenemos que darnos cuenta de este, cada vez que, que vamos a un restaurante, por ejemplo, de comida rápida, eh, que ha tenido que pasar para que yo tenga esto en las manos ahora mismo. Este tipo de restaurantes están diseñados para todo, menos para que tú tomes conciencia y reflexiones. <ríe> que es las luces, las ofertas, el ruido, la musiquita... Todo absolutamente está diseñado para que tú vayas allí y consumas. Y en el caso de la moda pasa pues más o menos lo mismo, porque yo recuerdo cuando éramos pequeños que teníamos ropa de verano y ropa de invierno, punto. Y todos ah. hemos llevado los vaqueros pesquerillos y no nos ha pasado nada y aquí estamos. Y si no llevabas parches, yo le dabas ropa y ya está. Y ahora, por ejemplo, mi hermano trabaja en Inditex y hay 52 colecciones al año, que a mí me parece una barbaridad. Claro, esas colecciones van a la, están a la moda, están actualizadas, para producir todo eso hay que meterle muchísima caña a producción, ¿de dónde salen todos esos recursos? ¿no? De nuevo, cuando tú entras en una tienda, lo último que piensas es en reflexionar de dónde ha salido mi ropa, porque está la música, los espejos, los anuncios de las chicas maravillosas, la música a, a tope, que hay veces que dices, es que me, ni me escucho no, con la eres. dependiente, <risas> sí... Entonces es, es muy muy complicado ponerse a reflexionar de dónde viene mi ropa, o sea, qué ha pasado, qué algodones se han utilizado, los tintes a dónde han ido a parar, quién ha fabricado mi ropa, por supuesto, y en qué condiciones, y, qué, condiciones, uh -huh. y eh, qué va a pasar con ella cuando ya no la quiera, porque encima la moda ahora nos vende, que da igual, que por este precio te la puedes poner cuatro veces, porque total, para lo que te ha costado no, pero el coste medioambiental es mucho más alto. Uh
0: -huh. Hablando de, de este tema de quién ha fabricado esa ropa, eh, entramos en el, en el ámbito del trabajo, que es algo donde yo creo que es eh, casi más evidente eh, la forma en que estamos viendo la velocidad a la que estamos viviendo. Eh, hace unos meses, en el diario El País, que os voy a dejar el link en las notas del post para que lo leáis, entrevistaban al filósofo surcoreano Byung-Chul Han y él declaraba, y voy a citar textualmente, decía... Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando. Y es que eh, es cierto que, que muchísimas personas viven al servicio de su trabajo, cuando debería ser al revés, cuando tu trabajo debería servirte a ti para realizarte como persona en otras muchísimas cosas. Pero, sin embargo, ahora trabajamos prácticamente 24 horas al día, 7 horas a la semana, porque tenemos el mail en el teléfono, estás de vacaciones en la playa, pero si te llaman, coges la llamada. Hay algunos países que han avanzado bastante en esta materia y sobre todo en temas de teletrabajo, de autogestión del tiempo, pero en muchos países, entre ellos España, eh, en los que seguimos anclados en, bueno, en lo que se instauró en la revolución industrial, que es eh, cuando se empezó a pagar a los trabajadores por el tiempo que permanecían en el trabajo y no por su productividad en el trabajo. Y así me parece a mí que seguimos y vamos a seguir.
1: <risa> bueno, yo, mira, que soy formadora para el empleo y me llegan muchos currículums y, gente, y ayuda a gente a pues, hacer el currículum, a buscar trabajo y demás, he leído alguna vez alguna oferta que es que se te cae el arma un poco a los pies, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos ese modelo un poco chapada a la antigua, y, pero sí que es verdad que cada vez veo más empresas que intentan modernizarse y adoptan este tipo de hábitos que dices tú, poquito a poco, pero yo bueno, voy viendo un poquito la luz al final del túnel. Eh, sí que es verdad que con la cultura de la empresa ahí nosotros realmente no podemos hacer mucho. Bueno, leí un dato hace poco que era, uno de cada tres trabajadores se siente culpable si sale del trabajo a su hora. O sea, que... Ojo. Ojo. Sí. Ojito. <risas> Entonces, somos mucho de calentar la silla. Entonces sí que hay una parte que es responsabilidad de las empresas Pero luego pienso que a los trabajadores Hay un momento en el que mmm, Algo se nos ha ido también de las manos ¿no? Y bueno, yo me pongo el caso de mí misma También es verdad que nos han vendido la imagen de éxito Como la imagen de felicidad Y es el típico ejecutivo agresivo Que está en su despacho Y están mil horas y le están llamando Y tienen que ir a reuniones Esa, esa imagen de estrés realmente es el éxito mm. y, Pero que no se corresponde para nada Con la felicidad Y, y ya digo que yo entré también ahí por la puerta grande, con la alfombra roja y con todo, cuando me fui a Kuwait y trabajaba, pues, no sé, 60, más de 60 horas a la semana. He llegado a estar, bueno, estuve un año entero sin vacaciones, he llegado a estar seis meses liberando, nada, cinco días y demás, y todo por mi pasión por ser una mejor profesional y demás. Claro, el batacazo fue brutal y a raíz de entonces es cuando empecé a reflexionar sobre todo esto del de slow life. Eh, me pasó una vez, es carmente, y desde entonces, pues, eh, tengo bastante higiene laboral, que es lo, vamos, yo lo llamo higiene laboral y para mí han sido una serie de medidas que han sido una maravilla y desde entonces las hablo desde la entrevista ya y vienen conmigo a todas partes que son básicamente que respeto el, la regla del 8 que la llamo yo, que son 8 horas trabajando, 8 horas durmiendo y 8 horas para mí. Uh -huh. Evidentemente yo tengo un trabajo, que es la organización de eventos, que es uno de los trabajos más estresantes del mundo, que requiere que trabaje muchísimas horas los días previos al evento. Vale, pues eso está contemplado, pero el resto del tiempo que no tengo ese pico de trabajo son ocho horas. Y ocho horas clavadas, ¿no? Es verdad que yo tengo también dos teléfonos, como decía, lo de tener el email en el, en el móvil y demás, pero yo tengo dos, dos teléfonos, uno personal y uno para el trabajo. Cuando salgo de trabajar, el teléfono del trabajo se apaga. Pero se apaga de verdad, o sea, no, es lo dejo en silencio ni nada de eso que tienes tentativa de ir y mirarlo, no, no, Se apaga y se deja, cargando en la habitación hasta el día siguiente. Y hasta que no, me siento delante del ordenador, no, enciendo el móvil. Y con esto he sido muy estricta y no, te puedes imaginar los no, que me ha reportado
0: y yo también no, de decir que hace unos meses y eso que yo eh, como tú ya tú, ya un en un momento en que equilibro que las mucho las ocio de ocio horas las horas de ocio con las horas de descanso, con las horas de trabajo pero vi la luz el día que decidí quitarme el, los, las notificaciones sí. del mail del teléfono. No me he quitado el mail, porque siempre puede haber un momento puntual que necesites estar pendiente. Mm. Pero ya el solo hecho de ver que tenía el mail ahí, sí. aunque fuera un domingo a las 8 de la mañana, ya entraba en, en, en un estado de ansia que, que es que no. Prefiero.
1: Así que mira, corto por lo sano y la verdad es que muchísimo mejor. Y luego también hay una cosa que bueno, yo lo llamo un poco pues, educar al cliente o a la empresa o al jefe. Totalmente. Y ese, pues a partir de tal hora ven que el teléfono está apagado y oye, dejan de llamarte a partir de tal hora. Y en el contrato pues lo gestiono también cuando por ejemplo empecé con con Walls, bueno pues qué va a pasar con ese pico de horas que voy a echar antes del evento, no me importa echarlo para nada, pero luego evidentemente lo voy a recuperar, o sea esa flexibilidad para, para poder recuperar mi tiempo. ¿no? Y... Mmm, y todo esto me ha ido maravillosamente y no te puedes imaginar separar la vida profesional de la vida personal. Es eh, una inversión en salud como ninguna otra.
0: Y, y ojo que el, eh, eso que decías de educar al cliente o mm. al, educar entre comillas o, o a la empresa, no quiere decir vaguear. Para y mí. yo creo que una forma de demostrar que no pasa nada porque tú gestiones tu tiempo es que tú cumplas con tus objetivos e incluso seas más productivo. Mm. Porque yo hay algo, y esto lo hablo mucho eh, en mi empresa, que la verdad que tengo suerte porque son súper comprensivos yo conozco perfectamente mis picos de productividad. Y yo sé que hay horas que soy un mojón que es que no me pidas <risa> nada porque es que no mi, mi cuerpo es de, de mañana totalmente. Entonces yo a partir de las 4 de la tarde empiezo a entrar en barrena y me cuesta muchísimo ser productiva. Entonces, al final, la forma en que tú tienes de demostrar que tú tu trabajo lo haces es con eso, con resultados. Da igual cuando lo hagas. Sí. Hay, hay muy poquitos trabajos que requieran estar trabajando a una hora concreta en un sitio concreto cada vez y además cada vez más eh, está más, más estamos más habituados al teletrabajo, a hacer las cosas a cuando no requiere que estés a una hora concreta.
1: No, sí, de luego. Yo, mira, tengo suerte porque sí que tengo una empresa que ahora es muy flexible, voy tres días a la oficina y otros dos trabajo desde casa. Es que es una maravilla, esas dos horas que no pierdes en transporte, a mí, yo las utilizo para limpiar mi casa y para cocinar para el resto de la semana. Ostras, es que eso te da calidad de vida, pero brutal, ¿no? A mí, me, es lo que yo digo, vosotros me queréis para que organice un evento, pues yo cojo y organizo un evento. Sabes que a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, no voy a coger el teléfono. Cuando llegue el pico del evento, sí que te lo voy a coger. Que hay excepciones y hay una cosa que es flexibilidad, que es maravillosa, una herramienta fabulosa, vamos a utilizarla, ¿no? Y al final todos ganamos, todos. Exacto, totalmente.
0: Y oye, a propósito también de lo que dices de la regla del 8, que yo es verdad que también pues eso, intento cumplirla... Eh... Uno de los principales problemas que tiene esta vida que llevamos de querer hacer muchísimas cosas durante el día es que normalmente de donde quitamos horas precisamente es de algo que debería ser sagrado, que es del descanso y de las horas que tenemos que dormir, ¿no?
1: Además le da una prioridad bajísima. hay gente Todavía me encuentro gente que me dice, ya dormiré cuando esté muerto. Y yo, pero ¿qué dices? Que prontito te vas a morir. Yo a eso
0: respondo, porque yo decía esa frase, ojo... Que yo he vivido y he crecido con la frase de a quien madruga, Dios le ayuda, sí. y no dejes para mañana lo que puedas hacer sí. hoy. Yo lo tengo esto grabado a fuego. Pero ahora cuando oigo esa frase de ya dormiré cuando esté muerto, digo, pues te vas a morir bien pronto. Sí. Que sí. Es
1: que no, Generalmente se hace mucho hincapié en todas las cosas malas que, que te quita ¿eh? ¿No? la Reducir el tiempo de descanso y tal, pero y las cosas buenas que te aporta. Y si nos centramos en las cosas buenas, el día siguiente es que estás tan genial y tu cabeza funciona muchísimo mejor y la cara la tienes mucho mejor. Vamos, es que porque las supermodelos, o a mí siempre dicen no, dormir ocho horas, no, 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 pues lo del agua y dormir ocho horas ya <risa> sí, sí, te
0: digo sí, sí, yo sí. que es ¿verdad?
1: Pero bueno, mira, yo eh, esto del descanso soy súper fan y ahora que me, bueno, me mudé hace un año, a por fin mi casa, a por fin todos mis muebles y tal, la primera vez que compraba muebles y yo sabía que mi casa tenía que ser un oasis de paz. Pero mi habitación tenía que ser como el templo del descanso. Y entonces, cuido, es verdad, es verdad. Y es que voy allí. Lo y Lo es que...
0: podéis ver en su Instagram, porque es verdad.
1: <risas> y, y, y además, no es solo cómo tenga la habitación en sí misma, que la he cuidado muchísimo, por supuesto, sino todos los hábitos que acompañan a la hora de irse a dormir. ¿no? Y es eh, son hábitos que por sí no son malos, y ahora lo veremos sino hm, hechos a determinado momento del día, pues pueden perjudicar el descanso, uh -huh. ¿no? Y eh, yo a esto lo llamo la higiene del sueño, <risa> higiene laboral, higiene del sueño, bueno. Eh, pues en mi casa, por ejemplo, no hay televisión, pero sí que es verdad que en ocasiones anteriores, o bueno, en, en otras casas que en las que he vivido antes, pues sí que tenía televisión, y una de las normas era que se apagaba a las 8 de la tarde. Y no había televisión desde entonces. Los móviles, ya te lo he dicho, el de trabajo va afuera y el personal, pues a lo mejor lo mantengo un poco más porque llevo todo el día desconectada, pero también dos horas antes de irme a dormir, fueran móviles. Eh, luces, por ejemplo. la gente, Hay veces que entro por la noche en casa de la gente y tiene todas las luces de la casa mm. encendidas. Que no sabes mm. si estás en una casa o has entrado en un frigorífico. ¿Cuánta luz es ahora, no? Y eso te carga los ritmos naturales porque nos... Eh, el, el, el planeta, o sea, lo que es ¿eh? nosotros, no la luz del día no sale de repente y se apaga de repente, es algo como muy progresivo y, y nos cargamos ese ritmo natural no eh, por supuesto el colchón que la habitación esté ordenada porque me solía pasar que lo típico llegas a casa reventada, lo último que te apetece es coger y ponerte a colgar la ropa en el armario, pues se acumula se acumula, y te vas a dormir y tienes un ronron de Dios mío, tengo una tarea más que es, mm. en algún momento, recoger la ropa que tengo acumulada. Pues, por ejemplo, ya no dejo ese paso intermedio que ocurra. Es en plan, si me quito la ropa, o va a la lavadora o va al armario. Además, es como, sin pensarlo. Mm -hmm. o sea, porque como la deje morir en ese punto intermedio, ahí se queda. ¿eh?
0: <risa> en la silla. <risa> en la, la silla. silla.
1: <risa> <risa> y, y otra cosa es que controlo también, por ejemplo, el tema de la temperatura, porque soy muy friolera. O sea, he creado una habitación que favorece mucho el descanso. Y, y los aparatos eléctricos de mi casa pues también se apagan, apago el router por la noche y demás eh, por supuesto no tengo televisión en casa, o sea que en la habitación
0: muchísimo Bien.
1: menos y yo tengo una máxima que es que a la habitación, al dormitorio se va a dormir y a hacer el amor y que no se me ocurre ninguna nada mejor que esas dos actividades Totalmente. Y, y así está, y duermo de maravilla la verdad
0: Totalmente, yo a propósito del momento dormir, eh, también os lo voy a dejar luego en el, en, en los, las notas del, del podcast, en, el, en, el, en la web, porque a mí me abrió los ojos totalmente un libro de Ariana Huffington, que es eh, creo que sea, en español es La revolución del sueño, The Sleep Revolution, sobre eh, bueno cómo llegó a ella ella perdón a necesitar... Eh, instaurar este tipo de rutinas, este tipo de rituales antes de irse a dormir y un montón de estudios de universidades, de instituciones sobre eh, el daño tan tremendo que nos provoca eh, a nivel físico pero físico ya no es malas digestiones o mala cara ¿no? es a nivel neuronal porque durante la noche en el sueño todo nuestro cuerpo se regenera, incluidas las neuronas, entonces eh, eh, ya os digo, el libro es un compendio de estudios, de análisis, de datos, que de verdad os lo recomiendo porque abre muchísimo los ojos.
1: Otro, otro
0: ámbito, por así decir, también muy, muy vinculado a la parte de ocio, a esas ocho horas que no son ni trabajo ni descanso, es el deporte. Y yo sí que es verdad que en esto, y aquí eh, voy a levantar la mano la primera, porque yo estoy hecha un cuadrete, eh, entre otras cosas, por haber querido ir demasiado rápido y hacer demasiadas cosas, eh, y es que somos súper impacientes con el deporte. Yo lo veo porque eh, cada vez es como una persona empieza a correr y al mes ya le ves que medio maratón y dices, madre de un amor Iron Man. hermoso, ¿dónde vas? O, un Iron Man. O, o por ejemplo, con las clases de yoga... Eh, bueno, yo he de reconocer que tengo dos principios de hernia en las cervicales por eh, fliparme y pensar que yo podía hacer invertidas así a, lo, a los dos meses de estar practicando yoga. Y bueno, tengo una rodilla destrozada, que esto sí que lo comparto más en redes sociales, porque eh, mi calvario con la rodilla empezó a los 17 años, y tengo 37, y no la he cuidado hasta ahora. Entonces tengo una rodilla hecha polvo, precisamente por querer ir más rápido y no darle tiempo a recuperarse después de las operaciones... Y, y bueno, y, y es verdad que, que creo que algo que nos tendría que ayudar a, a nuestro bienestar, a estar bien, a estar sanos, nos estamos destrozando nosotros mismos. ¿no? Sí,
1: bueno, yo también levanto la mano porque tengo una lesión en la espalda por fliparme con el surf. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda sin en entrenamiento es que... previo? No, no, totalmente. Eh, pero sí que es verdad, mira, además yo siempre lo digo, jo, es que", y lo es, es que se ve, hemos pasado de un extremo a otro, del sofá y la hamburguesa al crossfit y el bote de proteína en una semana, todo deprisa corriendo, la motivación nos ha llenado y venga, zumbando al gimnasio, y por ejemplo, yo que entré de nuevo por la puerta grande y con la alfombra roja en ¿eh? esto del deporte, eh, empecé por estrés, me lo mandaron cuando tuve tiroides y, y tenía mucha ansiedad y, y el médico me dijo, ¿O haces, o haces deporte o yo no te saco de esta, y dije, pues ahora, empecemos con el deporte y yo recuerdo que era algo súper divertido, dije, bueno, al principio, la primera semana sí que me costaba pero luego era algo como que... Pues qué bien, bajas al gimnasio, estás, haces actividades, conoces gente, muy bien. En el momento en el que empecé a organizar eventos deportivos y a rodearme de la élite, aquello se fue de madre y todo el mundo, no, es que si quieres puedes correr una maratón tú también y me puse a entrenar, que a mí y me gusta, pero me gusta de forma moderada, 5 kilómetros si acaso una carrera de 10. Bueno, pues empecé a correr como si no hubiese un mañana eh, y entonces ya te dicen no, pero es que también, si vas a correr, necesitas fuerza. Y tú dices, ostras, pues venga, voy a hacer fuerza. Claro, es que vas a hacer fuerza, pero tienes que hacerlo bien. Tienes que saber cómo hacer ejercicios de fuerza. Luego vienen y te dicen, no, porque también tienes que estirar si vas a hacer fuerza y tal. Y tú dices, pero ¿esto cuándo acaba? o sea
0: Y todo para dentro de un mes sí. que tienes la prueba. ¿eh? Sí, sí, Ojo, sí. porque esto, obviamente, todo esto es genial. Si tu salud y tu cuerpo te lo permite, es fantástico. Pero con un, un timing realista. Sí. o sea El problema de esto no es querer no es ponerse una meta de correr un 10 kilómetros o una media maratón es que hay que dedicar el tiempo que tu cuerpo necesita para estar preparado uh -huh. para enfrentarse a ese estrés al uh -huh. que vas a someter a tu cuerpo o sea, el problema no es el ejercicio es que queremos ponernos la medalla el domingo que viene sí,
1: sí. y además la medalla de algo pero nos gusta realmente, porque en mi caso el running me gusta para 5 kilómetros salir a correr 10, vale, venga, pero me gusta como para dedicarle esa cantidad de horas y esa cantidad de esfuerzo pues a lo mejor ponte a pensar si es moda o, o no y en mi caso no. fue me dejé arrastrar con la moda completamente eh, así que al final recuerdo que cuando volví de Cuba eh, volví como tres meses hecha polvo entre las que me había saltado las ocho horas reglamentarias del trabajo que no dormía que no tal llegué que me tenían que recoger en el aeropuerto con un recogedor y contraté <risa> un entrenador personal y le dije mira no le dije ni quiero ganar masa muscular ni quiero digo chico arreglame enséñame a entrenar, enseñame qué deporte es lo que va conmigo. Y el, tic, el chico me dijo, el chico era maravilloso, lo mejor que he tenido de profesional a mi lado. Me dijo, mira, tú tienes que saber qué coche te ha tocado. Si te ha tocado un Ferrari, si te ha tocado un 4x4 y puedes ir por la montaña, arriba, abajo. O si te ha tocado pues un picanto, un cochecito más normalito y tal. Y yo, pues es verdad. Y me, me enseñó a entrenar para mí. Y entonces, eh, desde ese momento recuerdo que dejé de comprar revistas... Que mandaban sí, ejercicios claro, que no se aplicaban a mí porque, no, no, porque tengo un cuerpo muy específico, yo soy muy alta, por ejemplo, soy muy delgadita, no, no gano masa muscular. O sea, mi entrenamiento es muy, muy específico. Dejé de seguir a muchísima gente en redes sociales que colgaba ejercicios que a mí no se me aplicaban porque me iba a uh -huh. y dejé muchísimas actividades. Entre ellas me dijo, deja el running porque esto no va para ti. O sea, mantente en los 5 kilómetros que era lo que te gustaba desde el principio. O sea. Y joli, uh -huh. gané, allí gané una maravilla. Eh, y la otra cosa que hago con el tema del deporte, que es así como muy zen, <risa> es eh, por ejemplo cuando voy al gimnasio y es lo que hablábamos antes de los restaurantes y de las tiendas y demás, tú vas al gimnasio y todo está hecho para que seas incapaz de prestar atención a tu propio cuerpo y de hecho tú vas a estos centros deportivos a cuidar tu cuerpo pues no hay manera, espejos, las luces hasta arriba, esa música tronadora entonces una de las cosas que yo hago es reducir ese tipo de estímulos para poder concentrarme en mí misma y una de las cosas que hago es por ejemplo ponerme tapones en los oídos <risa> <risa> que es súper freaky, menos mal que nadie lo sabe, o me pongo los cascos con una música a lo mejor un poquito más floja que tape el estruendo de toda esta música pum 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 desde que hago eso, que es una tontería inmensa, cuando estoy trabajando por ejemplo fuerza o algún, no estoy en la cinta y tal presto muchísima más atención a mi cuerpo. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo no se mueve? ¿Alguna sensación rara? ¿Estoy cansada o no? Maravilloso reducir los estímulos del gimnasio.
0: Sí, sí, que es verdad que pues eso, ahora con, con estas tendencias de fitness no sabes si estás entrando en una rave o estás entrando a hacer ejercicio. Sí, o yo no... no sé si pedir
1: un cubata de recepción sí, porque. Sí. <risas> es verdad, es
0: verdad. Hablando de. bueno, sí, para seguir hablando de la impaciencia y bueno, también muy ligado a, 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 lo, pues, a todo, a todo lo que hacemos esta impaciencia realmente lo que nos hace es no ser capaces de disfrutar del proceso de nada, pero del proceso de eh, cocinar, del proceso de prepararse una maratón, de, de, del proceso de las cosas. De hecho, es muy habitual, por ejemplo, en un restaurante... Yo ahora la verdad es que observo bastante estas cosas que ves en otra mesa, yo también lo he hecho, pero bueno, voy a hablar de otras muchas ahora, <risa> ves otra mesa que están terminando el postre o están con el café y ya están a la vez que dan el primer sorbo pidiendo la cuenta y a la vez están pidiendo el taxi o el cabify por el, por el teléfono y es como que pues eso que, que no, no, no prestamos atención a, a disfrutar del proceso de las cosas, mm. es como que pase ya, que pase, que pase,
1: que pase. Sí, es, eh, pero yo creo que eso es fruto de la agenda que tenemos, que encima de la agenda que nos hemos creado nosotros mismos, o sea, somos esclavos de un objeto que hemos creado nosotros para nosotros. Esta, es un sinsentido tan grande, es que no, no hay por dónde pillarlo. Y lo que dices del los restaurante, pues yo, otra vez, por la puerta grande y con la alfombra roja, ¿no? pero mira, me di cuenta de la toma de conciencia que qué importante es. ¿no? Eh, me di cuenta de que hacía eso en los restaurantes y ahora me doy cuenta de que cojo y a veces... Que la comida me está gustando tanto que le digo a mi novio, callo un rato. <risa> y me dice, vale. <risa> y me concentro en el plato y ya puedo estar ahí, es que me da igual. Dice, y al rato él coge y vuelve a iniciar la conversación. digo, espera, espera. <risa> dice, bueno, pues nada, vendremos solos.
0: <risa> Efectivamente. Pero el digo, próximo, la, la siguiente sí. me llevas tú sola, ¿no?
1: Directamente. <risa> dice, está muy bueno. Y, pero tenemos esa coña, ¿no? Y es muy divertido, pero sí que es verdad que. Sobre todo con el postre, con el postre el que se calla es él, ¿no? El momento del postre es en el que cogemos y los dos estamos en silencio absoluto. Que luego dices, jo, digas a otras parejas porque no se hablan, pero porque están mirando al móvil. Pero nosotros no nos hablamos porque estamos, toda nuestra atención está concentrada o en el postre o en la comisión sí misma, ¿no? Y eso es lo que dices de disfrutar del momento, pero es toma de conciencia. Una vez lo no has visto, reaccionas a eso y...
0: Es que es como miedo, ¿no? A, a, a no tener nada que hacer, miedo como a aburrirte en ese nanosegundo que vas a tardar entre terminarte el café y, y, y pedir la cuenta. Es, pues, es pánico, pánico, aburrirnos, yo creo. Y en esto, eh, la verdad es que, bueno, absolutamente tiene muchísimo que ver la tecnología y cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años y pocos años, porque vamos... Afortunadamente creo que no, nuestra generación todavía no, no está en, en la situación en la que se encuentran las nuevas generaciones de, de estar conectados y entretenidos 24 horas al día, que es que me parece que es algo brutal y nefasto, sobre todo. Eh, eh, la tecnología es verdad que es una ayuda para muchísimas cosas y y es innegable, yo soy la primera que tengo. Tropecientas aplicaciones para todo porque me chiflan. Pero. Eh, es verdad que puede ser es un arma de doble filo porque ayuda mucho eh, y en teoría te ayuda a no gastar tiempo en cosas rutinarias, pero claro, si ese tiempo lo dedicamos en hacer tres cosas más, eh, pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos convivir con la tecnología, que es algo que no podemos frenar o sea, y, y avanza y, y es así? Y, y a la vez llevar un estilo de vida consciente y, y lento, despacio, ¿no?
1: Sí, pues bueno, yo no soy fan de la tecnología y bueno, tengo mi blog abandonado. Bueno, no es abandonado, es que es slow, repito. Tengo mi perfil de Instagram que también es muy slow, <risa> eh, pero sí que es verdad que ostras cómo enganchan y te das cuenta que estás y mira esta aplicación y alguien viene y oh, pues qué guay es esta aplicación y demás y, y al final pues te metes en, en el bucle eh, pues otra una de las cosas que hice yo es que no me ponía a poner horarios y demás cuando descubrí que estaba tremendamente enganchada a redes sociales o al móvil o a internet y demás es ponerle unos cuantos horarios y lo bueno de las aplicaciones por ejemplo Insta, Instagram te deja ya poner control de tiempo yo lo tengo puesto en 20 minutos al día a veces no llego es verdad que el fin de semana a veces me paso un poquito y tal, pero oye, me salta la alarma. Y, porque si no, pierdes el control totalmente y se te pida la pizza. Eh, Facebook lo tengo puesto en 10 minutos, por ejemplo. Pues esa es una pequeña ayuda para controlar mi relación eh, con las tecnologías. El móvil igual, como te decía, llega un momento que cojo, lo apago y, y tan sencillo. Y una cosa que hago, que también es así como muy friki, bueno, todo el mundo me mira como en plan, ¿de dónde ha salido? O sea, perdona. <risa> es cuando les digo que no tengo internet en el móvil no tengo datos, de hecho ahora me podías mandar un whatsapp de camino para y no me enteraba de nada, ¿eh? y, y una, es, esto ha sido una decisión tan maravillosa porque me he dado cuenta de que cuando estoy esperando al autobús estoy esperando al autobús y me aburro y ese momento de aburrimiento es tan productivo porque tu creatividad se dispara y cuando me monto en el autobús miro por la ventana pero es que es muy curioso porque giro la cabeza y todo el mundo que hay en el autobús o en el metro está no. conectado a sus pantallas, entonces no tener ese servicio, fíjate me quita y me da muchísimo, ¿no? Y otra de las cosas es cuando, por ejemplo, me pierdo en mitad de la calle y, y lo que hago es, pues lo que se ha hecho toda la vida, que es preguntar a la persona que tienes allí, o al policía o al que toque, en vez de coger y tirar de la tecnología que te desconecta completamente del mundo. Y... a ver, en el momento en el que no tienes televisión, en el que coges y quitas el móvil a determinada hora del día y demás, por lo que hago es potenciar mucho a lo mejor actividades más analógicas como montar en bicicleta. Yo tengo juegos de mesa en casa. El otro día, por ejemplo, mi novio vino... Eh, esta fue una tarde tan slow <risa> eh, vino a buscarme al club de lectura yo voy una vez al mes a un club de lectura luego fuimos a comprar a la frutería de debajo de mi barrio que es donde compro realmente todo y tal estuvimos hablando con el frutero que ya ves tú en un supermercado cuando hablas tú con, lo, con el personal nunca pues no, estuve claro. un rato hablando con mi frutero te he guardado unas setas lleva esto de regalo tal esa relación que no tienes si compras online sabes mm. y llegamos a casa hicimos la cena contándonos el día Nadie miró su móvil ahí desde las 6 de la tarde y después de cenar jugamos unos juegos de mesa. Oye, yo me fui a dormir sin estrés de trabajo. No vi absolutamente nada en redes sociales que me nervase la sangre o que me cae... Porque a veces pasa, ¿no? Te enteras de alguna noticia mm. y tal. Me fui a dormir en un estado tan relajado que es que es una maravilla. Entonces, la tecnología con moderación sí y bienvenida sea, pero en mi caso con, con moderación mm -hmm. Antes hemos estado hablando
0: de la, de la comida, del fast food y bueno no, no lo hemos dicho en la introducción pero todo el movimiento slow tiene su origen en un movimiento concreto que se llama Slow Food que lo fundó un, un italiano, Carlo Petrini, eh, creo que fue en el año 86 eh, y lo fundó eh, como protesta eh, porque eh, decidieron las autoridades romanas en ese momento autorizar a una cadena de comida rápida a que abriera un establecimiento en la plaza de España de Roma. Entonces, este movimiento eh, de Slow Food es luego lo que se ha ido convirtiendo en una subcultura que ha ido afectando a, a, a todas las facetas de la vida. Vaya, ¿vale? porque también hay otro movimiento que me rechifla que es Chita Slow, o sea, ciudad lenta, que son, son como agrupaciones de ciudades pequeñitas, claro, porque en las grandes urbes es, es mucho más complicado, pero son ciudades pequeñas en las que toda la comunidad está implicada en vivir a un ritmo humano. No sí. es ir despacio, que a veces es verdad que yo utilizo la palabra despacio lento, pero es que realmente no es ir despacio o lento, es ir a un, al ritmo que tiene que ir cada cosa. Al tiempo que toque. Exacto, es dejar las cosas que transcurran al tiempo que tienen que transcurrir. Entonces, eh, volviendo al tema de la comida... Eh, eh, yo también eh, hablo en primera persona Ahora menos, pero bueno, todavía hay días que parezco un, un pavo comiendo eh, A veces el momento de las comidas como que se ha convertido ¿no? en el pit stop de la Fórmula 1 Que ves, boom, en segundos entra, pim, 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 fuera Y es como un poco lo que hacemos con la comida, ¿no? De venga, relleno el buche con lo que sea Además, cuanto más rápido mejor O sea, si es abrir, meter, calentar, comer, mejor y, y no, nos hemos perdido pues, bueno, to toda la parte, o toda la importancia, mejor dicho, que tiene la alimentación. Tú eres, ya no sé si vegana, es vegana o vegetariana. Vegana.
1: Pero cuando viajo soy flexible y puedo comer comida vegetariana y otras cosas.
0: O sea que tú realmente, tu veganismo es más por una convicción, ¿no? Por todo lo que hablábamos el antes del medio ambiente, medio ambiente sí. etcétera, que, bueno, que, que por una, otro tipo de convicciones uh -huh. que son igualmente válidas. Eh, los que no somos ni vegetarianos ni veganos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, yo no quiero dejar de comer carne, la verdad, porque no es que me apasione, pero hay días que me apetece. Entonces, ¿cómo podemos hacer para estar alineados con este movimiento slow food?
1: Ah, a ver, yo, El slow food, primero de todo, hay restaurantes slow maravillosos donde sirven también carne y pescado. Sí que es verdad que la mayor parte del menú es eh, producto de la huerta.
0: Lo que vamos a hacer, perdona que te interrumpa, es eh, os vamos a dejar también algunas sugerencias de Celeste, de establecimientos que oh, ya sí, nos comente, sí, sí. os las voy a dejar también como notas en el post para que podáis, para que podáis ir, sí, ¿vale? Sí,
1: para que vayáis a estar en silencio con vuestras parejas Exacto. Sin <risa> <risa> sí, móviles. Sí. <risa> pues eh, no está tan relacionado con el que sea vegetariano o vegano, sino con cómo, cómo se obtiene el alimento primero, mmm, las verduras crecen a la velocidad que tienen que crecer, y si ahora es temporada de calabaza, pues te van a servir calabaza, porque es lo que toca ahora, porque es la naturaleza, ha dicho que es época de calabaza y es y es ahora, y no está en la carta permanentemente. Se respeta mucho también esto, igual pasa con los animales, pues si el pollo, el ternero, lo que sea, tarda en crecer X tiempo, pues se respeta ese tiempo, nada de hormonas de crecimiento, nada de cebarles, ni nada, lo que tarde. Y lo mismo pasa con el cocinado, nada de ollas express y pucheritos de en toda la vida que la comida, no puede negarlo nadie, sabe muchísimo mejor, ¿no? Entonces, cuando llega el tema de los vegetarianos y de los veganos, por ejemplo, eh, yo que organizo Veggie World, el 80% del público es eh, vegetariano-vegano, pero hay un 20%, que es muchísima gente, un 20%, que simplemente son personas interesadas en un modo de vida más ético y más sostenible. Yo nunca jamás en la vida le he dicho a nadie que se haga vegano o vegetariano, pero sí que es verdad que les he dicho que reduzcan carne, porque hemos pasado de no comerla a comerla todos los días y en todas las comidas. Y no es ya el impacto ambiental que tenga esto en, en el planeta, que ya lo hemos visto antes, sino que y lo dicen muchísimos nutricionistas, el momento en el que estás comiendo carne se lo estás quitando a otros productos que tienen muchísimo interés nutricional, como pueden ser las legumbres. El otro día, por ejemplo, en la radio salía una mujer que, dijo, están hablando de legumbres justo, y llamó a un oyente y dijo, es que hace como dos meses que no como lentejas. Me ha entrado el gusanillo y yo voy a cocinar. Y yo pensé, madre mía, dos meses sin, dos meses sin comer lentejas. Y yo ¿Pero, pero ¿qué has estado comiendo? Y si te paras a pensarlo, si un día comes lentejas, al día siguiente comes judías, al siguiente comes garbanzos, por ejemplo, que tienen una proteína vegetal de una calidad buenísima, a nada que comas pasta y arroz algún otro día, ostras, ya tienes ahí cinco de siete, ¿sabes? Vale, pues ya puedes comer carne y ya puedes comer pescado otro día más. Estás teniendo una dieta súper variada y no estás abusando de alimentos que tienen más impacto eh, tan a menudo, ¿no? Y yo creo que es esto, eh, también... Eh, eh, respetar mucho los ciclos de la naturaleza pues ahora tocan, en otoño a mí me encanta porque es naranja y yo compro muchísima calabaza muchísima batata entonces es ese deleitarte con que ¡guay! Oh, wow, esto es lo que toca ahora, ¿no? O por ejemplo, ahora toca fresas, pues esos colores que tiene la fruta y que uh -huh. tiene la verdura comerlos solo cuando tocan es una delicia
0: y eso te lo dice el frutero con el que puedes hablar
1: <risa> es maravilloso porque, porque es si verdad no que en es... el súper pues, no. vas a encontrarlo
0: todo, todo el año esto es, es, así. es que es así uh -huh. además
1: el otro día me lo dijo y dice que han venido unas setas, yo que sé que te gustan las setas y me regaló unas setas y me madre es que es maravilloso y luego llego en verano y me dicen, mira, tengo unas papayas <risa> y comes por colores y es que te da la vida es verdad, es verdad,
0: estoy de acuerdo en eso pues bueno, ahora que tenemos arreglado el estómago, vamos a, que dicen que es el segundo cerebro. Pues vamos a ir al primer cerebro, porque esto sí que, bueno, creo, antes, lo hemos estado hablando antes de empezar a grabar, creo que esto nos va a dar para otro episodio, yo creo, eh, el momento salud mental. Eh, yo encuentro una. una una metáfora eh, de la mente para, para explicar lo que le pasa a nuestra mente. Y es que, bueno, igual que las abejas eh, cuando están en el campo no están quietas en una zona flor, sino que van de una a otra, pim, 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 todo el rato, la mente humana naturalmente está diseñada para ir de un pensamiento a otro. Entonces, eh, todo, lo que, todo aquel que os diga, que se puede llegar a dejar la mente en blanco, ya os digo que es mentira, la mente no se puede dejar en blanco, sobre lo que sí podemos actuar es sobre cómo gestionamos esos pensamientos y sobre ese ritmo al que van y vienen nuestros pensamientos, pero la mente en blanco no se puede dejar, esto ya lo he dicho muchas veces en redes sociales y lo repito. Entonces, eh, yo sé que tú eres eh, practicante de algo, yo todavía no lo he hecho, pero lo tengo en mis listas de, de cosas que quiero hacer de retiros. Eh, también quiero decir aquí que eh, de lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver con religión, con fe, no fe, no. Esto es otra cosa, que son retiros, en concreto los que hace Celeste son retiros de silencio, que ahora nos va a explicar un poco. Y eh, igual que los retiros, la meditación no es una cosa que tenga que ver con la religión. Es verdad que todas las religiones tienen una parte muy importante, que es una parte más contemplativa, más meditativa, pero la meditación, que por ejemplo la que practica Celeste, la que practico yo, no está vinculada a ninguna religión. Entonces sí que quería que nos contaras Celeste en primera persona tu experiencia con los retiros, así brevemente, qué son esos retiros y, y, y qué consigues con los retiros, y también cuál es tu experiencia personal con la meditación.
1: Vale, pues mira, eh voy a empezar por mi experiencia personal con la meditación porque yo empecé, pues lo típico, yo hacía yoga bueno, yo hacía de todo, no pero hacía yoga y mi profesor de, de, de yoga de Kobe me mandó a un centro mira, es gratis, vete porque una vez a la semana, pues mira, puedes meditar y yo empecé, yo iba ahí y yo era, hacía eso de dejar la mente en blanco porque encima no era guiado y luego ya me dijeron, no, así no funciona y dije, ostras, pues eh, el caso es que salía calmada y de esto que me fui a las vacaciones a Sri Lanka y, y busqué retiros y apareció uno de meditación y dije, ah mira, un retiro de meditación budista Ostras, pues esta gente lleva toda la vida, toda la historia enseñando a la gente a meditar, pues vamos a probar, ¿no? Sí que es verdad que todas las religiones, como has dicho, tienen una parte meditativa. Los rosarios, por ejemplo, las repeticiones, los mantras, islam también tiene bastante. Pero es como que... Mmm, los budistas como que tienen ese halo, esa primicia, ¿no? Y es la maestría. Sí, sí, sí. <risa> y hice el retiro de silencio, que ahora os cuento cómo van los retiros de silencio, y ese fue el momento en el que cambió mi vida para siempre, ¿no? Eh, además... No me lo esperaba porque no iba con prejuicios ni con una idea preconcebida ni nada. Yo llegué allí hice lo que me mandaban que tenía que hacer. Cuesta, porque cuesta. Pero cuando sales de allí, y es que esto era algo con lo que no contaba, cuando sales de allí tienes el sistema nervioso como si te lo acabasen de instalar de nuevo. O sea, los sentidos es como si los utilizases por primera vez. Lo ves todo, lo hueles todo, lo oyes todo. Es una sensación de felicidad tan intensa y tan grande por el simple hecho de ser no hay más, no es felicidad porque me he licenciado y ya he acabado la carrera, o porque me han dado un ascenso, o porque, no sé, mi familia o nos ha tocado la lotería. No, no, es felicidad simplemente por el hecho de estar allí respirando. Y esa sensación se ha quedado ya para siempre conmigo, sí que es verdad que he tenido picos así un poquito más chungos y tal, pero hasta en los peores momentos si me preguntaba si era feliz, es que te tenías que decir que sí porque, porque es que no, no se entendía no se entendía otra cosa, ¿no? Esa calma y esa paz tan profunda. Yo tengo una de las diez profesiones más estresantes del mundo y no os podéis imaginar cómo me ha afectado a nivel profesional. Lo calmada que estoy en los eventos ahora, cómo los disfruto. Y cómo disfruto todo, ¿no? Hasta ir a un restaurante, como decía antes, y quedarme en silencio simplemente concentrándome en lo que me tengo que concentrar.
0: Porque estás conectada contigo, Porque... es que es tan sencillo como eso. ¿sí? Y eso
1: fue cinco días, que son los retiros, por ejemplo, yo empecé con uno de cinco días. Lo normal es que sean diez, son también es verdad que yo empecé en un centro budista, donde tenía una habitación individual, pero no había ni luz, ni, o sea, no había electricidad, te daban un puñado de velas a la entrada y tú dormías en una un espuma, que no sonaba un colchón ni nada. Ostras, pero qué bien dormías, ¿no? Y me enseñó un monje y, y nada, era sentarte todo el día, estás en silencio, no puedes, a ver si se quema tu habitación, puedes hablar y tal, pero en principio no puedes hablar. Y lo único que haces es, yo practico vipassana, que es la meditación budista, practicas eh, la atención plena sobre las sensaciones que hay en tu cuerpo. Así estás, pues, ocho horas al día. de sus <risa> Solo. <risa> claro, se te va <risa> la cabeza, no te lo digo yo, ¿cómo se te va <risa> la cabeza, no? Entonces ya tienes al monje ahí, que yo creo que tiene como ocho o nueve <risa> sentidos y te dice, ¿dónde estás? Y tú, pues es verdad, estaba en la playa <risa> 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 hace un buen rato. Total, que vuelves otra vez a concentrarte y tal, y al rato viene el monje y te dice, ¿dónde estás? Y yo, os ¿cómo lo sabe? <ríe> se te tiene que notar en la cara, ¿no? Y, y siempre te decía, constantemente, es como un run run constante, observa y no juzgues, o sea, observa las sensaciones y no las juzgues, observa cómo surgen y desaparecen, y esto durante cinco días, surge y desaparece, surge y desaparece, y se te queda ya como grabado en el ADN, es un run run. Y desde entonces, cada vez que me viene un problema... Una situación así, un poquito tal en el trabajo o en mi vida personalidad, pienso: Pues mira, surge y desaparece, <risa> igual que ha venido, se va a ir, en algún momento se acabará. Así que simplemente observa: Ostras, ostras, cómo ha Qué cambiado en mi vida. Es que los llevaré siempre en el corazón a, a, a la meditación budista y, sobre todo, a ese monje. ¿no? Y, y salir... Es que
0: es, es verdad que a, también, según se vende ahora, o según. Según cuentan algunos o hablan sobre la meditación, sobre los retiros, parece que es que cuando ya empiezas a meditar vas levitando por el mundo, no tienes problemas, eres feliz como si fueras fumado permanentemente y no, o sea es que esto no va de que en tu vida no hay problemas, es que esto va de aprender a gestionar emocionalmente todo lo que pasa en tu vida y por supuesto Celeste eh, tendrá días de mierda que el zen se le va se me va mucho
1: el zen <risa> no digo, hay, hay días, que, digo, mira.
0: Claro, hay días que, es que es imposible tener el zen, pero sí que es verdad que ella ya, ya tiene esas herramientas que yo creo que te las ha dado en gran medida la meditación sí. para saber volver a conectar consigo misma y habrá días que su cuerpo vaya por un lado y su cabeza esté en la otra punta pero lo importante de esto y, y sí que me gustaría que el mensaje estuviera claro porque es que veo lo veo sobre todo en redes sociales como gente que no es experta está intentando vender esto que es que esto no es que tu vida va a ser happy flower, que no que las mierdas van a seguir llegando pero sí que es verdad que hay formas y formas de gestionar las cosas malas que pasan y hay formas y formas de gestionar el pasado, de gestionar la ansiedad por el futuro, para ser consciente de lo que te está pasando ahora y yo creo que eso de eso va la meditación, ¿no?
1: Vamos, ellos, lo, a ver, lo, ellos te lo enseñan como una herramienta para erradicar el sufrimiento. Erradicar el sufrimiento en el sentido de que vamos dando bandazos. Es lo que decías tú. ¿Te llega un problema? Pues eh, lo que tú tienes es una forma más ecuánime, y medio? es que te lo, te lo dicen así, de afrontar el problema. El problema está ahí y te va a hacer sufrir. Pero, hasta cierto límite, con moderación, tú decides hasta dónde le das, hasta dónde lo alimentas, ¿no? Y la meditación es una herramienta fabulosa, porque ya te digo, es que es es que lo, lo sabes, o sea, en el momento en el que te viene algo malo, sabes que va a pasar y solo lo has experimentado tanto en ti, lo has experimentado durante cinco veces, o sea, durante cinco días, ocho, ocho horas al día, que realmente sabes que va a terminar pasando. Y tu actitud ante el problema cambia radicalmente. La intensidad del problema es la misma. Es tu actitud lo que cambia. Jo, es que vas por la vida en otro rollo. Pero ya os digo, ya hay días y hay días que el CEN se va. El se queda en casa. Y yo salgo sin genio.
0: <risas> Pero sobre todo lo, lo acabas de decir, es que dejas que las cosas pasen, porque volviendo un poco también a esta forma de vivir que tenemos ahora, tengo un problema, no quiero pensar en ello, entonces venga, distracciones, sí. dame una aplicación, dame una no sé qué, dame un evento, dame un tal para no pensar. Entonces hay gente, y yo eh, últimamente he visto bastantes casos de gente que ha desarrollado depresiones tiempo después de haber atravesado un episodio dramático, porque lo han camuflado de tal forma emocionalmente, no han dejado que las cosas pasaran, que, que claro, el cuerpo eh, es más sabio que nuestra cabeza, y eso también hay que saberlo, y, y en el momento que no has pensado, Pumba sí. Te la da y, te, la, y te, te das una leche descomunal.
1: Pero eso es eh, también, bueno, es que es lo que la meditación te trae aquí y ahora hora, y eso no se puede discutir, entonces, si aquí y ahora tengo un problema, mi, ¿qué mires para otro lado? no te lo vas a uh -huh. y no te va a solucionar. y saldrá no para nada entonces él, tú estás aquí y ahora y aquí y ahora hay un problema y aquí y ahora tienes que lidiar con él y si lo dejas para de, mañana pues verás te volverá el karma
0: sí, y será peor porque sí. vas acumulando sí, o sea, se va haciendo las emociones que no se expresan al final eso se va quedando ahí encistado no pasa sí, sí ¿no? Otro tema, y bueno, uh -huh. ya vamos a ir terminando, pero sí que no quería dejar de hablar del momento mujer y prisa, porque yo es que es verdad que todos, hombres, mujeres, todos vivimos en, en esta vorágine, pero también creo que las mujeres, sobre todo... Estamos socialmente obligadas Yo creo más aún que los hombres A hacer y a ser muchas cosas O sea, tienes que tenerlo todo Porque antes, bueno, es verdad que hemos Gracias a Dios, obviamente hemos evolucionado Pero antes el papel eh, Las mujeres tienen un papel muy claro Pero ahora ese papel se sigue manteniendo porque a veces nos pensamos que somos súper modernos pero la realidad no dice eso. Ese papel de estar en casa, de llevar un hogar se sigue manteniendo pero a la vez tienes que ser la superwoman con 200 títulos universitarios y de posgrado tienes que ser la ejecutiva agresiva en el trabajo tienes que tener tropecientos hijos tienes que ser una cocinera excelente tienes que tener un cuerpazo que te cagas en estar todo el día haciendo deporte. Entonces, eh, sobre nosotras es quizá todavía mayor eh, la
1: presión de vivir rápido y hacer, y hacer, y hacer. Sí, es que tienes que meter tantos aspectos, eres tantas cosas, y meterlas en una jornada de 24 horas es tan complicado, ¿no? El, eh, es una trampa, lo del superwoman para mí es una trampa y hemos caído de lleno. Eh, mm. <coughs> y además, el tema del multitasking siempre se ha visto casi como un superpoder. ¡Wow! Es que puedes hacer muchas cosas a la vez. Todo el mundo, ellos y ellas, lo venden como un superpoder. Qué bien que podáis hacer tantas cosas.
0: es <coughs> Bueno, porque... Y esto, perdona es que te interrumpa, pero hablando de machismos y estas cosas, ¿a cuántas mujeres no les habéis oído decir cuando alguien les, les alaba porque han hecho dos cosas a la vez? A ellas han dicho, han soltado la coletilla, es que soy mujer. Hmm. Entonces, vamos a hacer también un ejercicio nosotras mismas de cómo pensamos y el lenguaje que utilizamos.
1: Sí, a, mira, yo además me acuerdo que antes solían decirme, yo estaba y digo, estoy súper saturada, tengo que hacer mil cosas a la vez y demás, y solían decirme, eh, venga, si eres mujer, tú puedes hacerlo todo, además se os da muy bien lo del multitasking y demás. Y, eh, y cogí y decía, pues venga, bueno, voy a tragar, es verdad, tienes razones, puedo hacerlo todo y tal. Oye, me cambió el chip y, y me cambió el chip y ahora cada vez que viene alguien y me dice, no, pero si eres mujer, el multitasking se os da muy bien y tal, tú puedes con todo. Digo, mira, sí, puedo, pero no quiero. Y es que es así. Y entonces en ese momento empecé a renunciar al multitasking <risa> cuando me interesaba y empecé a delegar. Y, y me he dado cuenta de que delegamos pero no delegamos del todo porque con el rabillo, sobre todo los que somos perfeccionistas, con el rabillo de ojo estás mirando. Si esa tarea está bien hecha o no está bien hecha. no Yo recuerdo cuando éramos pequeños y mi madre venía y nos decía, tenéis que hacer la cama. Y luego venía y te la corregía. Y decías, pues, ¿entonces por qué? no Si delegas, delegas la tarea y, y si no te gusta, pues lo trabajas ahí y tal, pero no entras porque entonces ya te vuelves a meter en el bucle. Y otra cosa que me he dado cuenta, eh, con todo esto que dices del feminismo y demás, es que las mujeres nunca delegamos la parte intelectual de la tarea. Es decir, hay que hacer no sé, hay que hacer la casa, eh, la cocina, la comida y tú vas a ir a la compra y a llevar al perro al veterinario. Tú estás enumerando todas las tareas que hay que hacer, tú las estás asignando, tú las has pensado desde un principio y esa carga intelectual no la has delegado en ningún momento. La siguiente vez que haya que ir a hacer la compra volverás a pensar, volverás a prever, volverás a hacer la lista y volverás a asignar la no. tarea. Y sí, la no. siguiente vez que haya que llevar al perro veterinario, volverás a pensarlo otra vez, calcularás los tiempos, coordinarás que esa semana se pueda y volverás a asignar la tarea. No, mira, si se delega, se delega todo. Tú te encargas del veterinario, pero te encargas del veterinario del principio hasta el final. Y yo no me tengo que preocupar de nada, ni de pensar, si le toca ya la vacuna, sí que cambiarle el collar, antiparasitario o lo que sea. Y la lista de la compra, lo mismo. Si ves que se ha acabado algo, lo apuntas en la lista. Si ves que algo se está terminando y que hay que ir a, a reponerlo, lo mismo. Y tú gestionas tu tiempo para ir a hacer la compra y que nunca falte de nada. Pero todo, desde el principio hasta el final. Y así sí es un 50-50. Uh -huh. es que es,
0: es, realmente es una cuestión de educación y, y, y también volviendo al tema de, de vivir a toda pastilla. Nosotros cuando nacemos, cuando somos niños, lo que te preocupa es jugar y estás a tu bola y no estás pendiente del tiempo y de hecho... Eh, los días se te hacen eternos, que no sabes si han pasado 10 minutos o han pasado 2 horas porque estás a tus cosas, ¿no? Y, y es realmente cuando entramos un poco ya en la eh, bueno, sí, en la vida social, por así decirlo, cuando entramos ya en este movimiento de ir a, a toda pastilla y si encima son, son los padres los que, venga, que tiene una hora libre el niño, pues le voy a apuntar a estas, estas extraescolar para que tenga todavía más que hacer. Entonces, realmente es una cuestión eh, absolutamente de educación, ¿no? Sí, además
1: que sí, pero como yo voy siendo todo el tiempo es una cuestión de toma de conciencia y ahí es donde empieza, en el momento en el que nos damos cuenta de que vamos a mil revoluciones es el momento en el que tenemos que parar, la toma de conciencia es fundamental y una vez hayas tomado conciencia pues va a ser todo cuestión una vez más pues de organizarse y, y de ver yo siempre le digo a la gente que observe su día, qué sobra ahí, qué te hace sentir bien y qué no ¿De dónde puedes sacar espacio? Es tan importante todo eso que tienes en la agenda. Uh -huh. es, realmente te hace feliz, te llena. Anota todas las actividades y dale nota. Nota de felicidad y nota de re realización. Cómo de feliz Qué y importante. cómo de... Sí, uh -huh. y de realizado te hace sentirte, ¿no? Compensa ese tiempo, compensa llegar tan agotado al final del día, ¿no? Hay algo que puedas quitar, porque eh, seguramente que sí, ¿no? O, o delegar pero todo delegar, la parte intelectual también, ¿no? Eh, puedes cambiar alguna actividad, porque por ejemplo, yo soy muy culo inquieto y me gusta estar todo el día haciendo cosas, pero ahora he optado por actividades un poquito más zen. Pues si hago más yoga, el club de lectura, por ejemplo, es súper zen, y es solo una vez al mes. Me mantiene ocupada, estoy activa, estoy entretenida, pero es muy, muy, muy relajante. Eh, se trata de ir buscando ese tipo de cosas y, y por supuesto se trata de hacerlo de manera moderada. Vamos a evitar otra vez los extremos de vamos a pasar del sofá al crossfit uh -huh. y todos estos extremos que al final son un batacazo seguro, ¿no? Revisa tu relación con la tecnología, uh -huh. aprovecha más la naturaleza que te da tanto. La naturaleza es un terapeuta maravilloso y es gratis. No hay que sacar la cartera para nada. Son muchas cosas las que se puede Desde sí. luego.
0: Pues Celeste, ya vamos a ir terminando, me da mucha pena porque la verdad es que me ha encantado nuestra conversación sí que quería cerrar este, este podcast con recordando un poco lo que decíamos al principio que de lo que estamos hablando no es de volver a las cavernas sino que es de buscar un camino intermedio en el que conviva el disfrute lento de las cosas con el dinamismo propio de nuestra época que también es maravilloso entonces al final el secreto no es otro que el equilibrio en vez de hacer todas las cosas rápido eh, hacer todo al ritmo que, que requiere cada cosa entonces bueno te quería dar las gracias Celeste Aquí, a
1: ti de corazón
0: un honor de verdad uno no. espero que vuelvas a este podcast porque tenemos esa parte de los sí. retiros y la meditación que estoy que desarrollarlo mucho así que pues nada muchas gracias a ti y, y muchas gracias a todos por escuchar este nuevo episodio eh, recordad que en el blog hanafernandez.es tenéis un post con algunas de las frases para recordar que nos ha dejado Celeste y aparte os voy a dejar también los links de las diferentes eh, cosas, bueno, la entrevista y el libro que hemos mencionado y por favor no olvidéis de darme mucho amor y muchas estrellitas en las plataformas y reseñas también para seguir creciendo y, y bueno, que este podcast pueda llegar a más gente, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio un beso a todos